0: EXPRESSÃO LIVRE
1: D.H. Olá, pessoal. Sejam bem vindas bem-vindos bem e bem-vindes. Meu nome é João Paulo, mas pode me chamar de Papa.
0: E eu sou Lara, mas pode me chamar de Larinha. Você está ouvindo Expressão Livre DH, o um podcast para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática. Uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco.
1: O Expressão Livre DH é uma produção da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, a EducomDH, em parceria com a cadre da Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dona Helder Câmara.
0: E hoje nós iremos conversar sobre esportes e direitos humanos.
1: Todo ser humano tem direito a repouso e a lazer. É o que diz o artigo 24 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nesse momento de lazer, a prática de atividades esportivas é algo muito comum, que também envolve as esferas da saúde e da cultura.
0: O site esportivo do Reino Unido Total Sportec analisou e elaborou um ranking de impopularidade para os esportes que temos ao redor do planeta. Para definir a lista são usados, além de outros fatores, critérios como audiência global, quantidade de ligas profissionais, patrocínios e igualdade de gênero.
1: Na lista, os três esportes mais populares são o críquete em terceiro lugar, quem diria, né? Basquete em segundo, com um público global estimado em mais de um bilhão de pessoas. E, em primeiríssimo lugar, temos o futebol, com um público maior que 4 bilhões de pessoas.
0: O futebol é tão difundido nas diferentes culturas do nosso planeta que a FIFA... A Federação Internacional de Futebol, principal organização futebolística do mundo, tem mais países membros que a ONU, que conta com 193 estados-membros. A FIFA conta com 211 associações afiliadas, uma diferença de 18 países.
1: A relação da prática de esporte com a saúde não é só um método para melhorar e prevenir doenças, mas também é importante para o desenvolvimento social, além da contribuição para a saúde da mente, através da liberação de neurotransmissores como a endorfina, que é o que nos dá aquela sensação de bem-estar depois de uma caminhada, por exemplo.
0: Pois é, Papa. Em 2014, foi feita uma pesquisa chamada A Influência do Esporte na Vida Social dos Participantes do Projeto Social Sementinhas e Araranguá, Santa Catarina. Nela, foi observado que os esportes foram considerados um instrumento de aprendizagem, onde os praticantes desenvolvem suas capacidades sociais e aspectos cognitivos, apresentam maior comunicação e fazem novas amizades. Podemos afirmar, então, que o esporte promove inclusão.
1: Exatamente. E essa inclusão precisa ser estendida a todas as pessoas, sem exceção. A exemplo disso, existem as Paralimpíadas, que já estão na 16ª edição.
0: O nosso repórter Marcelo Dantas conversou com o um atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa, o pernambucano Lucas Carvalho, sobre a realidade dos paraatletas.
2: Recentemente, assim, o que está explodindo muito na mídia esportiva, no jornalismo esportivo, é a recente transferência de Messi para o PSG, que envolve cifras astronômicas do salário que ele vai receber no, no Paris Saint-Germain, do salário que ele recebia no Barcelona. Em contraposição a isso, a gente observou vários casos nas Olimpíadas de atletas que não tinham patrocínios e não tinham condições para treinar da maneira mais adequada possível, seja para o rendimento esportivo, seja até para garantir um melhor condicionamento físico. Essas duas realidades, como é que você enxerga enquanto um atleta?
3: É, bom dia, Marcelo. Queria primeiramente agradecer aí pelo convite. É um prazer estar participando. É, acerca dos, dos dois pontos que tu levantou aí, é uma, é uma realidade. Vou trazer mais para o âmbito do Brasil, pode ser? É, que a minha realidade é o que eu que eu, tô, que eu tenho mais contato, né? Fica à vontade. Beleza. E aqui no Brasil não é diferente, como tu, tu citou o exemplo de Messi lá no, no PSG, mas aqui também é, houve que em dimensões diferentes, essa questão da, do mercado está muito inflacionado, aqui um pouco mais baixo, mas na questão do incentivo, é exatamente é exatamente isso a gente tem o futebol aqui como o esporte do nacional né? e e tanto a questão do, dos fundos do, do de cifra de, né? de verba tanto a questão de, de material de de estrutura isso, isso tudo a gente fica muito atrás do, dos outros países e, e é o que é o que disseram nessa, nessas Olimpíadas aí. Eu digo, acho que os atletas brasileiros que conseguiram medalhar, eles têm até um pouco mais de mérito, se você comparar com alguns caras europeus, é, da, da Ásia também. Um exemplo bom é o de Ítalo Ferreira, né? o surfista que foi ouro. E pô, eu acho que a galera... a galera, Eu vi a galera romantizando aquele negócio do podão. Ele começou a a surfar num pedaço, de uma tampa de isopor do pai dele, não sei o que Aí eu fico pensando, imagina se esse cara tivesse uma, uma condição adequada desde cedo, desde a da base, né? Eu acredito que, que o resultado poderia ser ainda melhor, né? E em relação a essa, essa disparidade entre futebol e, e outros esportes, eu, eu vivo isso na, na pele, né? Eu sou mesa-tenista, sou atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de tênis de mesa, e essa falta de incentivo, cara, eu já vi muitos, muitos colegas, principalmente no tênis de mesa, né, que é a minha realidade, mas também tive contato com pessoas de outros esportes que acabaram desistindo da carreira, né? optando por, por uma formação ou por tentar achar trabalho, justamente porque o, o Brasil não dá muito espaço para outras modalidades. Né? A gente vê o futebol sempre muito presente aí na mídia, e também nessa, nessa questão de, de receber apoio. E a maioria dos outros esportes a gente só vê... O público em geral, assim, não quem é adepto, quem acompanha mesmo, quem vai atrás, consegue, óbvio, mas o público em geral, a grande maioria só vê de quatro em quatro anos nas Olimpíadas, né? Vai ver, pô, basquete é massa, vôlei é massa, mas não tem tanto apelo, seja da mídia, seja do, de patrocinadores privados e também públicos, né? Você olhando de um modo geral, assim, é, é complicado.
2: Turicef que tem contato também com pessoal que pratica outras modalidades né, do esporte. Como é que tu enxerga, tanto dentro do, do, do âmbito do tênis de mesa, quanto para os outros esportes, como é que essas modalidades, como é que o esporte em si ele conseguiu ajudar as pessoas de maneira geral, seja no âmbito mais pessoal, seja no âmbito de da sua interação com a sociedade?
3: Essa pergunta foi muito boa porque como eu falei, eu sou da, da Seleção Brasileira Paralímpica, né? Eu acredito que no, no desporto paralímpico, em geral, assim, isso é ainda mais, mais visível, né? Até porque, no meu caso, é uma lesão mais branda, mais leve, mas tenho vários amigos aí, seja do, do próprio tempo de mesa, da natação, do atletismo. Convivi bastante com eles durante o tempo que eu estava no, no Centro Paralímpico Brasileiro, lá em São Paulo. Passei um tempo morando lá e tenho total certeza que o esporte para alguns, por exemplo, o caso mais grave de, de, de cadeirante, de de tetraplégico, serve como começa como forma de reabilitação né? para depois já essa reinserção na sociedade e o pessoal em geral eu já eu até tive eu paguei uma cadeira no, no semestre passado com um que eu trouxe alguns depoimentos né? e eu lembro de um de um, de um colega meu que que eu entrevistei, que ele deu um depoimento muito marcante, que ele tem, teve paralisia cerebral, né? aí o lado direito dele é afetado e tal. E ele, quando era criança, tinha, tinha muita insegurança, não, às vezes não ia para brincar, achava que, que a galera não ia aceitar bem ele. E quando você vai entrando no esporte, você vai... Você vai... O esporte não é só, não é só competir, é né? óbvio que essa parte de competição é muito gostosa, de você ganhar, você, você superar os outros, você subir no ranking mundial da sua categoria, isso tudo eu, eu gosto bastante, mas se, é, também tem muita parte de, de você fazer novas amizades, você conhecer outras pessoas, ter acesso a, a outras culturas, é, conhecer países, por exemplo, eu, da minha experiência, eu conheci lugares que eu nem, nunca nem imaginava, né? tipo, Eslovênia, Eslováquia, e tudo isso só foi graças ao tênis de mesa, então acredito que, que esse... Essa forma geral de, de olhar os esportes aí é importantíssima para, o, para os atletas, para os para atletas também, é, como forma de, de melhorar a, a forma como eles encaram a vida. Né? O que é que tu entende que
2: falta para ter uma maior integração dos esportes que nem você falou, seja na questão de competição, seja na questão profissional mesmo, ou como uma questão mais educativa, para uma questão mais social, para que o Brasil tenha uma melhor integração entre esporte e sociedade?
3: Rapaz, eu digo a tu que isso aí que tu citou é importantíssimo, né? O Brasil, a gente... Como a gente vai bater muito nessa tecla, acho que a sempre dá muito espaço para o futebol, tanto na, nas escolas, seja em praça. aí Eu acredito que, começando da, da base, né você fomentando modalidades diferentes na, nas escolas, também fazendo projetos sociais, porque a gente sabe que, que o esporte é um caminho para para o pessoal mais carente né ter uma, uma alternativa. É, conheço vários vários amigos de uma, uma realidade um pouco diferente que a minha, mas conseguiram no esporte uma forma de de ascender assim é, na carreira. Eu acredito que, que essa a questão da integração que tu também perguntou, eu acho que o, o desporto paralímpico do Brasil ele serve muito como exemplo. Eu acho que a gente estudar uma pesquisadinha não vou saber de cabeça assim, mas se você comparar o desempenho do no Brasil, seja em pan-americano ou em Olimpíada, com o para-pan-americano e a Paralimpíada é bem diferente, né? A gente vê, eu acho que o Brasil bateu o recorde agora um pouco mais de 10 medalhas. Isso, pô, não chegou nem no top 10 da, da Olimpíada, mas nessas outras duas competições que eu falei, no, no Paralímpico, é, são é, o Brasil é uma potência, briga de igual para igual com Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha, quem botar. O Brasil está tá, tá chegando junto lá, no tênis de mesa não é diferente. E eu acredito que, que é um exemplo, porque, por exemplo, é, nesse tempo que eu passei em São Paulo, lá em 2019, preparando para o Parapan de Lima, que ocorreu, eu, eu senti isso na pele, né porque lá o centro ele engloba tudo. Não é, não é que nem no no desporto olímpico, né? Que sei lá seleção de vôlei treina em Saquarema, se eu não me engano, lá, de futebol na Granja Comari e tal. Não, lá é um centro totalmente integrado e a estrutura de, de primeiro mundo não deve nada para ninguém. Então acredito que é um poderia ser um exemplo a ser seguido pelo pro esporte olímpico também continuar nessa nessa subida, né? Porque tá tá dando alavancada, não dá para negar. E a gente foi até beneficiado que teve skate, surf, deram uma remedialinha nova para nessas Olimpíadas aí. Mas não dá para negar que a gente está caminhando a, a passos curtos né? no, no esporte olímpico. Isso passa muito pela, pela falta de incentivo. Né?
2: Lucas, eu sei que você gosta muito de esportes. Você é um, é um paratleta do tênis de mesa. Aí atrás eu consigo ver, eu acho que é uma bola de basquete. Isso. Então, eu vejo que não é só a tua profissão assim, mas é algo que, que te impulsiona, né? É a tua paixão. Nesse sentido, eu queria saber como é que o esporte te ajudou e por que ele é tão importante para ti.
3: Total, pô. Eu sempre fui fissurado. Desde, desde criança, se for pegar isso, esporte já pratiquei basquete, vôlei, handebol, futebol, futsal, natação, tênis de mesa, tênis de quadra. É uma... Uma infinidade é realmente algo que, que que tem um lugarzinho especial no meu coração. assim E a questão do de como mudou minha vida foi totalmente atrelada ao tênis de mesa. né Porque eu, uso, eu ainda pratico hoje. Tipo, jogo minha peladinha, jogo um vôleizinho de basquete de vez em quando. Peladinha de futebol com os amigos. Mas foi no tênis de mesa mesmo que eu me, me encontrei. né Comecei a, a praticar em 2012. Quando troquei de colégio, porque eu já gostava de pingue-pongue e tal, aí troquei pro colégio de equipe, lá tem aula de tênis de mesa mesmo, com o professor Paulo Matos, ele notou certa aptidão em mim e desde muito cedo, desde os 12 anos, né, ele já me levou para integrar a equipe da, de tênis de mesa da, da Universidade Católica de Pernambuco, da Unicap. Eu comecei a treinar lá, fui tomando gosto pela coisa, é, no começo só disputava o Olímpico, por incrível que pareça, e depois de 2015, 2016, eu soube que eu Estaria apto para jogar o Paralímpico. E a questão de como como mudou minha vida para melhor é tudo aquilo que eu te falei, cara. Tipo, gosto bastante de competir, mas essa parte de viajar, de, de conhecer novos países, novas culturas, você ter contatos, ter amigos. Não, não digo nem só no, no âmbito mundial, né, nas etapas de ciclo mundial, mas, por exemplo, aqui no Brasil, dificilmente tem um, um estado que eu vá, que eu não tenho algum contato e tal, algum, algum amigo, eu acho que essa parte é bem importante também. A defesa pelos direitos humanos, ela
2: é muito calcada na defesa pela dignidade humana. é Nisso se preza muito pelo respeito, se preza muito pela tolerância de diferentes religiões e diferentes culturas. E, como tu disseste, né, essa integração, essa esse diálogo entre diferentes pessoas, de diferentes locais, de diferentes países, parece que o esporte ele realmente caminha bem para esse lado, né? de um respeito, de um senso de, de coletividade. É, essa impressão que eu, que eu pude ver a partir das, das tuas falas da pesquisa,
3: ela se configura na prática realmente? Na, na minha realidade, se configura totalmente, até porque o tênis de mesa é um esporte bem democrático, Seja nessa questão de religião, de, de etnias diferentes, de própria questão de, de físico, né? Porque tem várias modalidades, você vai pegar alterofilismo e tal, vôlei, basquete tem um biotipo específico, né? Tem que ser, sei lá, alto ou, ou forte, mas no tênis de mesa, não. É, é, um, é um esporte que acaba englobando vários biotipos né? físico. Acredito que essa, essa parte é importante mencionar também e essa essa questão de integrar várias pessoas de diferentes lugares é, é muito presente já já cansei de ir para para competições onde tem a gente da de to, todos os continentes basicamente você vê é, mul mulheres da sei lá Indonésia ou deixa eu tentar lembrar o país aqui os países muçulmanos as mulheres lá jogando com a tem a Burka, que é mais fechada no, e acredito que isso se configura na prática, assim ainda mais na, no, no tênis de mesa. É, outra pergunta que eu queria
2: saber de tu é sobre o local de afirmação política do esporte e dos atletas. É, a gente teve, acho que foi ano passado, retrasado o caso de um atleta do vôlei de praia que se manifestou contra o, o presidente da república e o governo federal, e foi rechaçada, foi perseguida ao mesmo tempo a gente teve jogadores da seleção masculina de quadra se eu não me engano técnico também que se manifestaram a favor do presidente e não tiveram consequência nenhuma entre vários outros casos é, mais recentes seja no Brasil seja fora tu acredita que dentro do esporte tem lugar para afirmação política com certeza eu acho que é um
3: os atletas têm uma visibilidade que muitas pessoas não têm né essa questão de de aparição na mídia e tal, e eu não vejo problema algum nessas manifestações políticas. Agora o que eu sinto é que muita gente fica com o pé atrás, né? Porque, por causa do, do Bolsa Atleta, do Federal, que, por, querendo ou não, é, é de onde, onde vem boa parte do, do sustento desses atletas, né? Porque a gente sabe que, que se manter no alto rendimento não é fácil. Mas... É, no meu caso, eu não, não teria problema algum. Também não, não... Acho que nunca tive a oportunidade né, de falar sobre isso na mídia. Toda vez que eu apareço é, para tratar mais do esporte mesmo, mas eu não vejo problema algum. E, e sinceramente, eu acho que, que é o que, por mim, se, se manifestasse mais. né Não só politicamente, mas toda essa questão de causas sociais, né, a gente, é, não sei se tu acompanha a NBA, eu lembro, pô, nessa última temporada aí, quando tava eclodindo aqueles casos de racismo, né, nos Estados Unidos, George Floyd, Brianna Taylor, e os caras, é, querendo não tinham um certo aspecto político, né, mas nesse caso era mais, mais racial, é, e os caras se manifestando lá, tanto através de entrevistas, de... de Outra forma de protesto, então eu acho que é totalmente válido os atletas usarem esse, esse palco, vamos dizer assim, para se manifestar da forma que bem entenderem.
1: Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Lucas. É impressionante como o esporte une as pessoas. E Lucas comentou algo que eu nunca tinha parado para pensar: como tênis de mesa pode ser um esporte tão democrático?
0: Verdade, Papa! Eu que não fazia ideia de como esse esporte pode ser tão acessível.
1: Pois é, falando em acessibilidade, existe alguma lei sobre incentivo e investimento nas práticas esportivas?
0: Eu não tenho certeza, mas sei quem pode responder. Pedimos ao advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos da Helder Câmara, Manuel Moraes. Ajuda a gente nessa, Manuel!
1: Começa agora o Dialogando.
0: Dialogando.
4: A Constituição de 1988 estabelece no artigo 217 a, o incentivo à prática do, do esporte como política pública, consolidando a partir da Constituição toda uma política infraconstitucional é, e dos entes subnacionais, no sentido de entender que o esporte é uma atividade que deve ser praticada a, ao bem viver como sendo algo inerente à necessidade da sociedade de ter qualidade de vida e acesso a um bem tão importante que é a saúde. E, portanto, o esporte é uma prática cultural que envolve não só o desenvolvimento da socialização, a integração das comunidades a partir do esporte, portanto, a preservação dos espaços e áreas desportivas, como também o desenvolvimento é, de políticas públicas que preservem os atletas, que preservem as práticas desportivas. É, um marco importante dessa legislação infraconstitucional foi a Lei Pelé. E a partir dela foram feitos vários ajustes, vários, é, várias legislações que consolidaram um conjunto de leis que protegem a prática desportiva no Brasil. De fato, nós precisamos avançar nas políticas de proteção e de ampliação do direito ao esporte, que faça com que seja não só algo necessário no cotidiano da sociedade, mas como elemento constitutivo da identidade cidadã. O esporte, no mundo inteiro, é aquilo que garante não só o bem viver, mas uma integração fundamental entre o corpo e a dinâmica cultural e social social de uma sociedade, portanto está intrinsecamente vinculada à pauta dos direitos humanos. Essa é uma das conquistas da Declaração Universal de Direitos Humanos e, claro, de todo um sistema de direitos construído a nível global
1: e a nível regional. Não conhecia a Lei Pelé, e tu, Lara?
0: Também não, Papa. É importante estarmos sempre de olho nas nossas leis.
1: Exatamente. É crucial que exista esse incentivo ao esporte no Brasil, que o Manuel contou para gente. Nossa desigualdade social é absurda, então o esporte funciona não só como uma ferramenta para o desenvolvimento e para a saúde, como também pode ser uma oportunidade profissional.
0: Isso. O esporte é lazer, mas também é cultura. E como bem disse, Manuel, é um dos direitos humanos.
1: Vamos ficar atentos para reivindicar as políticas públicas e transformar o país do futebol no país de todos os esportes.
0: Isso aí. na hora das recomendações culturais, meu povo.
1: Pois é, você que nos ouve, já ouviu falar do filme A Guerra dos Sexos? Não? Então se liga nas dicas de Marcelo Dantas, historiador e repórter do Expressão Livre, que ele trouxe pra gente.
0: Já tô ansiosa. Começa agora o Culturalidades. Culturalidades.
2: Olá, ouvintes. Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre um filme e uma música que dialogam com os esportes. Responsáveis por Pequena Miss Sunshine, Jonathan Dayton e Valerie Ferris dirigiram o filme A Guerra dos Sexos, de 2017, o filme acompanha a rivalidade entre dois tenistas, Billie Jean King e Bobby Riggs, que, de fato, essa disputa aconteceu, e ela foi para muito além de um jogo por um troféu. Ela é, na verdade, a representação de uma figura masculina que faz de tudo para inferiorizar as mulheres. Se de um lado da quadra nós temos um ex-campeão, do outro... Temos um atleta que está no auge do seu rendimento esportivo. Se preparem para o saque, que a partida já vai começar. A música 1 um a 1 um, composta por Edgar Ferreira e interpretada por Jackson do Pandeiro, nos faz querer dançar enquanto ouvimos um sujeito falando que o jogo não terminará em empate. Afinal, o seu tema é de primeira. O seu goleiro é um paredão e seus atacantes são artilheiros. O instrumental da música nos coloca em clima de festa, como se estivéssemos mesmo no estádio vendo a partida, ou então num clube, aproveitando uma das festas mais animadas. Jackson do Pandeiro é paraibano, já morou aqui no Recife e dominou vários gêneros e instrumentos. É, parece que o jogo não foi um a um. Espero que tenham gostado das sugestões, salve o cinema, salve a música,
1: a arte salva. O filme A Guerra dos Sexos é importante, com o disse Marcelo, porque ele aborda a questão da igualdade de gênero.
0: Pois é, Papa, todos os dias mulheres têm sua dignidade ferida, somente por serem quem são. Salários menores, violência obstétrica, menos oportunidades, pobreza menstrual, feminicídio, e no esporte não é diferente.
1: Em 2019, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, apontou em um relatório que a prática de exercícios físicos por mulheres no Brasil é 40% inferior à dos homens.
0: Para exemplificar mais dessa desigualdade, vamos comparar os salários da jogadora e do jogador que ganharam o prêmio de melhor do ano em 2020 nas ligas de basquete dos Estados Unidos.
1: Giannis Antetokounmpo, o vencedor desse prêmio, tem o 36º melhor salário da NBA, a Liga Nacional de Basquete Estadunidense. O contrato dele é de 4 anos e ele ganha 25 milhões de dólares por ano, o que corresponde ao total de 100 milhões de dólares.
0: Enquanto Aja Wilson, a vencedora do mesmo prêmio da WNBA, a Liga de Basquete Feminina dos Estados Unidos, ganha 58.045 por ano com um contrato de 4 anos, o que totaliza um salário de 232.178 dólares. Uma simples conta de divisão mostra que ela ganha 430 vezes menos que Giannis, Lembrando que ambos foram os jogadores mais valiosos na última temporada.
1: Eu queria repetir o que Lara acabou de dizer para que fique bem evidente e vocês vão se direitinho. A jogadora mais valiosa ganha 430 vezes menos que o jogador mais valioso. Ambas as ligas têm o salário de seus jogadores e jogadores abertos para a consulta pública. Então você que nos ouve, você pode ir lá pesquisar e ver o que a gente acabou de dizer. Infelizmente, chegamos ao fim do episódio, caros ouvintes.
0: Este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Uma iniciativa da Educom DH, Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do OEA da Câmara.
1: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de João Paulo Ribeiro e Lara Sá. Reportagem de João Paulo Ribeiro e Marcelo Dantas. Produção de Isadora Cavalcante, João Paulo Ribeiro e Marcelo Dantas. E edição de João Paulo Ribeiro. A coordenação do programa é da professora Andréa Trigueiro.
0: Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
1: Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara, mantenha uma distância segura das outras pessoas e lave bem as mãos. E se chegou a sua vez, por favor, se vacine. Até a próxima.